0: Muito bom dia. A paz é possível na Palestina? Ligue até ao meio-dia para partilhar a sua opinião no contracorrente 910024185. 85 É o número de telefone para onde pode ligar.
1: O Catar anunciou esta madrugada que Israel e o Hamas tinham chegado a acordo para uma pausa de quatro dias nos combates, para que possam ser trocados 50 reféns israelitas por 150 palestinianos detidos nas prisões do Estado judaico. Dos dois lados, há contudo a certeza que os combates serão retomados depois e continua sem saber o que possa acontecer com a faixa de Gaza depois de terminarem as operações militares. Queremos, por isso, voltar a discutir hoje no Contracorrente a situação naquela região, até para perceber se a paz alguma vez esteve próxima nos 75 anos de existência do Estado de Israel e se podemos ter esperança de que terminada mais esta guerra possa acontecer o que aconteceu depois de outras guerras, que é as partes sentarem-se à mesa e chegarem a um qualquer entendimento. Uh, José Manuel, o que é que achas será possível?
2: Não sei. Não sei. No curto prazo acho difícil. No entanto, acho que é sempre ter alguma expectativa, não é? E eu já explico porque é que digo isso. Apesar de tudo isso achar que é tudo bastante complicado, digamos assim. Primeiro que tudo, como é que chegámos aqui? Hum. As negociações duraram cinco semanas. Portanto, nós sabemos delas nos últimos dias, mas elas duraram cinco semanas, foram sobretudo conduzidas por uma equipa de, de americanos, não é? Portanto nomeada pelo presidente Biden, que andou entre Abu Dhabi, Cairo... Tel Aviv, Tel Aviv, sim, Jerusalém e, portanto, não vai vem permanente, com muitos problemas pelo pelo meio do próprio presidente Biden. E eh, nos últimos dias havia um pequena sensação de que alguma coisa tinha que ser feita até por razões que têm a ver com o equilíbrio político dentro de dentro de Israel, onde a pressão dos familiares dos reféns era muito grande para encontrar qualquer tipo de solução. Mais do que isso Havia, uh, começou a haver a percepção de que na própria liderança do Hamas, vamos lá ver, o Hamas tem uma liderança que está no interior da faixa de gases e na faixa, e na, no, na margem ocidental, na Cisjordânia, e depois tem os, os que estão no exílio, não é? Portanto, os que estão fugidos, o que tu quiseres, e que estão desigualmente, em Abu Dhabi, não é? Portanto, no Qatar. O Qatar era um, era um dos grandes financiadores do, do Hamas, mas também noutros locais, como por exemplo. Uh, na Turquia. Ora bem, e, na, e no Líbano, uh, havia a, a, a sensação de que o líder do Hamas, chamado líder no interior, portanto, o que, tinha, o que estava na, na, na região, estava muito entusiasmado com o que tinha se passado a 7 de outubro, grande vitória, grande operação militar, grande sucesso, e portanto com muito pouca vontade de uh, conseguir menos do que tudo. Né? Hum. E menos do que tudo, basicamente, era... Israel se emboia não acontecia mais nada, não é? E Israel também, tinha a noção de que havia um prazo para tudo isto se fazer, porque uh, já tinha havido alguma atenção política no Parlamento, todos os dias há muitos manifestantes na rua que são sobretudo manifestantes uh, para chamar a atenção da comunidade internacional e para chamar a atenção, fazer pressão sobre, sobre os palestinianos, é que isso pode, pode ser feito. Uh, mas, ao mesmo tempo, era um embaraço uh, relativamente a, a, ao governo, que tem, como sabemos, é um governo de coligação com uma facção muito radical. E, portanto, apesar de tudo, foi possível deste tipo de, de, de acordo, uh, sendo que, sendo que uh, ele vem com várias, quer dizer, não há um cessar-fogo no sentido de cessar-fogo, é uma pausa, uma pausa em princípio quatro dias, com a hipótese de ser prolongada se houver um ritmo de deportação de reféns ao, 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 por cada dez reféns mais um dia de pausa. Uh, não acabam completamente as operações porque uh, na, na zona sul não haverá operações aéreas, na zona norte é, elas são permitidas e nada indique, e não, não há nenhuma, nada que estipule que a preparação quer de um lado quer do outro para uh, os combates a seguir uh, parem, digamos assim, não é? Portanto, uh, o, o, o que disse, o, há aqui duas coisas que eu acho uh, importantes. Primeiro, não houve unanimidade no governo, portanto, uh, houve os representantes no governo de um partido uh, mais extremista uh, votaram contra e houve depois mais um outro, que era o da Segurança, um outro ministro que votou contra e, e eu acho que isto também é interessante perceber, Israel é um, é um país onde, acontecem assim, duas coisas, primeiro é preciso haver votação do governo, não é uma coisa discricionária do primeiro ministro, portanto.
1: Não é por ser uma coligação, é porque é assim. E não,
2: é porque é assim mesmo, é assim é mesmo. Si mesmo, e repara isto não pode ser logo aplicado porque agora ainda tem que ir ao Supremo Tribunal o que é uma coisa, quer dizer, quando a gente às vezes fala de, de ser a única democracia na região de facto é assim, e já sabemos que vai haver no Supremo Tribunal quem vá quem vai contestar, hum. quem vai apresentar uma, um recurso, uh, porque há sempre estas fações, não é? No então
1: futuro. quer dizer que acima de tudo é uma decisão jurídica e não política este não, entendimento? Não, não, é uma decisão política,
2: é uma decisão política, mas depois juridicamente vai haver, tem recurso, digamos assim. A estrutura judicial no, no, em Israel, tem havido muita discussão sobre ela, por causa daquilo que o Netanel, Netanel queria fazer, mas é uh, uma, uma, uma estrutura judicial que na sua cúpula, uh, aqui dois aspectos. Primeiro, na sua cúpula tem uh, uma componente política porventura mais forte. Quer dizer, há países que têm Supremo Tribunal e Tribunal Constitucional, há países que têm só um Supremo Tribunal, uh, há países onde o Supremo Tribunal é puramente jurídico e outros em que é mais político, eu diria que neste é um daqueles em que é mais político. Particularidade, um dos, pelo menos um dos membros do Supremo Tribunal, é árabe. é árabe. Portanto, não é judeu. Pelo menos e, um dos membros.
3: E, e é preciso ter aqui em conta outra coisa. quer dizer, é, é um país com uma história complicada. E, portanto, não é apenas, porque nós depois tentamos sempre imaginar aqueles manicaísmos de uns muito bons que são sempre a favor do cessar fogo, de uns muito maus que são sempre contra. Há aqui questões que se colocam. Por exemplo, a, a mãe do tenente Adar Goldin a, vai colocar uma questão... E presumo que talvez seja uma das pessoas que agora, pelo menos, tente junto das autoridades que a questão do seu filho seja incluída, porque este tenente, o Adar Goldin, uh, num outro cessar que Israel fez com o Hamas, em 2014, na Operação Margem Protetora, uh, num cessar-fogo, o sarfogo fogo está vacinado e o Hamas atacou, raptou o radar Goldin. Goldin e matou-o. E, portanto, ela desde então pretende que o cadáver do seu filho, que estará guardado na câmara frigorífica de um hospital em Gaza, em Gaza seja incluído também. A isto junta-se que há dois uh, rapazes.
2: Essa questão de, de reparar os corpos é para os israelitas é muito importante, não é? Eles, não têm, eles têm uma relação. Com, com a morte, que em muitos aspectos é diferente da relação que nós temos. Para, eles são capazes de arriscar a morte para ir buscar um corpo ao fundo do mar. Coisa que nós, em princípio, que, pá, está sepultado, desapareceu, pois. desapareceu. Não é, assim, não, é, não é assim aquela cultura, é E, portanto, é este
3: caso tem, tem uma relevância, ela quer que, o, que a questão do cadáver do seu filho seja incluída. Além de que há dois homens, neste momento já são homens, estarão vivos, e eles atravessaram, aqui há alguns anos, a uh, uh, cerca, não é? para, o, para o lado de lá. Considera-se que são, foram considerados... Uh, que, que eles teriam problemas cognitivos, não eram propriamente deficientes, mas teriam fortes problemas cognitivos. E sabe-se que estão vivos na faixa de Gaza, pelo menos um deles. E, portanto... Uh, coloca-se aqui depois outros problemas éticos não é por serem deficientes mentais ou um deles poder estar vivo e ser, ter ali problemas cognitivos que conta menos que, as outro, que os outros que lá estão neste momento portanto uh, uh, é mesmo uma democracia e que debate, e que debate problemas das, como as democracias debatem, ou seja uh, com complexidade e sem soluções uh, é fácil, não é? fáceis não é Pronto.
2: Uh, dito isto Dito isto, há uma é importante também ver que a declaração de ontem à noite do Nataniel é que é, os objetivos se mantêm. Portanto, todo, estamos a falar de 50 reféns em 240, Sim. Portanto, faltam 190.
1: Falta, falta muita gente. Falta é. muito,
2: não é? Estamos, portanto, O objetivo continua a ser que todos regressem a casa e não só os reféns, como há quem peça mais, não é? Peça, já, já que estamos a regularizar isso, regularizamos tudo que se complete aquilo que é, digamos, o objetivo político de Israel que é eliminar o Hamas de forma a que o grupo não seja mais uma ameaça para o futuro de Israel. E aqui este ponto é talvez o, o ponto mais crítico e onde uh, eu, para ser franco, tenho ao mesmo tempo, quer dizer, é difícil prever o que é que se vai passar a seguir. Porquê é que eu digo isto? Porque nós temos um antecedente que nos podia fazer ter esperança. Esse antecedente é, olha, aquilo que quase coincidiu o cinquentenário com o ataque de 7 de outubro, que é a guerra do Yom Kippur. E, e, e esse antecedente o que é que permite perceber? Permite perceber duas coisas. Primeiro, que muitas vezes para alguém fazer a paz precisa não estar humilhado. E, portanto, foi isso que o Egito conseguiu com a guerra de Yom Kippur, o Egito tinha sido humilhado na Guerra dos Seis Dias, completamente humilhado, e com a guerra de Yom Kippur, apesar de voltar a ter perdido essa guerra, não é, portanto, o exército, as tropas de Ariel Sharon, os tanques de Ariel Sharon, iam ao caminho do Cairo, praticamente, quando, a, quando foram mandados parar, a intervenção direta dos americanos, sim, nomeadamente, uh, mas, uh, já acho que já aqui uma vez contei, a primeira vez que cheguei, a primeira vez que cheguei ao Cairo, na avenida do aeroporto para o centro da cidade, havia um monumento, eu perguntei o que é que era, é um monumento à vitória, na guerra de 73, que eu sei que era uma derrota, mas portanto eles apresentam como uma vitória, porque de facto, nos primeiros dias eles conseguiram o que nunca tinham conseguido, que era desbaratar uma série de linhas, as primeiras linhas israelitas, depois houve um contra-ataque israelita e as coisas mudaram, mas foi assim que aconteceu nos primeiros dias. E eu ontem estava a ler, precisamente, o, algumas reportagens sobre, olha, por exemplo, esta, esta clivagem entre o Hamas no interior e o mais no exterior, e o radicalismo aparente de, de, do líder do interior, quem lá, quem lá está dentro, e o facto de ele estar eufórico com, com o 7 de outubro. É evidente que para nós, sobretudo para quem como eu, ou como Helena, já vimos muitas das imagens do que ali se passou, ficar eufórico eh, com o com, com aquela operação, uh, enfim, dá-nos um bocado de volta ao estômago. Mas, psicologicamente, pode permitir, quer dizer, nós não somos sempre migados, esmigalhados, não somos sempre humilhados, tivemos uma vitória. Portanto, e permitir uh, algum nível de conversações, aproximação, o que tu quiseres. Em evento que isto, tudo isto é muito difícil, porque o Hamas já não é exatamente o Hamas da carta inicial de 1988, já em Amaz um bocado diferente, mas continua a ser o Amaz, e, e por exemplo as imagens que eu vejo desse líder é ele a discursar com o corão na mão portanto é uma coisa sempre um bocadinho quer dizer, que é uma coisa que nós líderes políticos a discursarem com um livro religioso na mão é uma coisa que remete sempre no limite para e este é o aspecto negativo, não é o aspecto que mais inquietante que remete sempre para, olha, para aquilo que há, 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 às vezes se diz que é, de facto Há três, há três religiões do livro, portanto, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e o islão, uh, mas, uh, são as três religiões de Abraão, portanto, o profeta uh, da Bíblia, do no Antigo Testamento, mas depois, quando vamos ao detalhe, logo a seguir, uh, na geração seguinte a Abraão, houve uma separação, portanto, muito anterior à separação de Maomé, porque... Os uh, israelitas consideram-se descendentes de Isaac e uh, os muçulmanos de Ismael. Portanto, são duas tribos uh, diferentes. Isto, historicamente, nem faz muito sentido, mas estas histórias não é a história que aqui faz mais sentido. O que faz mais sentido é muito a mitologia e a, e a religião, no fundo, e, a, e as linhas que são traçadas. E, portanto, aquilo que, isto é ao lado, o 7 de outubro talvez permitisse, mas o 7 de outubro tem outra... Há outra face da medalha, que é, e que é a seguinte, que é, por um lado, a percepção que tem sido uma das percepções que sempre impediu qualquer acordo mais duradouro, que é a percepção de que não se pode confiar no outro lado e que nunca haverá fontes escuras e que as coisas serão sempre muito complicadas. Eu já vou tentar recapitular rapidamente o que aconteceu para se perceber isso. E depois aquela ideia de que os outros não são bem humanos. Quer dizer, quem matou daquela, daquela forma as pessoas estavam nos kibbutz e as pessoas estavam naquela festa está a fazê-lo com essa percepção de que eles são subhumanos, portanto, como os nazis faziam em relação aos eslavos e aos judeus e aos chiganos e por aí adiante. E por outro lado, nós sabemos que há designadamente ministros de Israel que dizem que eles são, também, não são, também são subhumanos, quem foi capaz de fazer aquilo. Portanto, há esta. E isto, atenção! Isto não é novo na história da humanidade. Isto é muito frequente acontecer. Uh, na Segunda Guerra Mundial, os americanos olhavam para os japoneses como sendo uma coisa que não um bem, bem, bem. Quer dizer... Uh, e vice-versa. Portanto, uh, uh, isso, isto faz um... Quer dizer, a própria propaganda de guerra, às vezes, que é, que é usada para mobilizar um povo, para levar a, a assumir sacrifícios, essas coisas todas, muitas vezes leva a isto. E, portanto, nós esquecemos que isto faz parte da nossa história, a gente quase sempre viveu assim, e de repente temos ali algo que nos faz regressar a essa história. Agora, a, a verdade é que apesar de tudo isto, foi possível há 30 anos em Oslo fazer um, um acordo. Mas esse acordo é um bocado mitificado. Esse acordo é um bocado mitificado, porque era um acordo que teve, um, teve alguns aspectos muito importantes, mas ao mesmo tempo tinha aspectos que eram muito... aquilo não era um acordo final, aquilo era, não era o fim de um processo, aquilo era o início de um processo e, e às vezes as pessoas esquecem-se disso porque aquilo era um caminho que ia começar e nesse caminho nem sequer estava garantido, quer dizer, havia a ideia repara, repara no seguinte, durante a ideia dos dois Estados a ideia dos dois Estados é uma ideia das Nações Unidas em eh, 48, que é rejeitada pelos... não é rejeitada pelos plantestinianos, é rejeitada pelos países árabes e também pelo líder, pelos líderes que havia que estavam dispersos. Mas havia um importante, que era o, o Mufti de Jerusalém, que aliás era alguém com simpatias nazista, sim, sim. tinha visitado Hitler. E tinha ido a, a, a Berlim durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, uh, preciso recordar, recordar todas essas coisas. Bem, mas as primeiras guerras de Israel, em Israel, não foram entre israelitas e palestinianos, foram entre israelitas e os países árabes vizinhos. Portanto, até 73, que é a guerra de Yom Kippur, todas as guerras tinham sido assim. Entre é, estados. Entre estados, portanto, entre estados, com exércitos formais, com tanques dos dois lados, aviões dos dois lados, armamento convencional dos dois lados. Isso só muda depois de a guerra 73 e dos acordos de Camp David. Portanto, uh, e e muda porque, entretanto, a própria OLP, a Organização de Libertação da Palestina, só surge nos anos 60, portanto, mais de 15 anos passados ou mais, da existência do Estado de, de Israel. Porque aquilo que nós hoje uh, uh, tratamos como os como a Palestina, que não faz parte de Israel, digamos assim, era uma parte que pertencia ao Egito e outra parte que pertencia à Jordânia. Portanto, não era um Estado independente, que depois foi ocupado. Não, eram territórios... Que esses dois países tinham ocupado. Isto transforma-se num problema entre uh, israelitas e palestinianos não digo exclusivamente porque há sempre outros atores, não é? A partir da guerra de 73. E aí surge a ULP. E depois da ULP passado uns anos, portanto, surge a primeira, a primeira intifada. Porque... E a percepção de que uh, Israel sentir-se a mais seguro com fronteiras que vão até o Jordão, portanto, uh, porque nós, quando nós falamos de Israel, é preciso ter noção que na zona, uh, digamos, ali a meio, onde há aquela espécie de barriga, o, o que sobra entre essa fronteira e o mar são 11 ou 12 quilómetros. Não é nada, não é? Não é nada, não, não. tem profundidade nenhuma. E nesse 11 ou 12 quilómetros fica a capital, fica até Aviv, Portanto, é uma coisa muito muito relevante, muito importante ter noção de, 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 do que é o significado de segurança de fronteiras ali e depois a partir de, a partir de, 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 de 88 e da primeira intifada uh, há a noção começa a haver a noção também entre os israelitas que é necessário encontrar uma solução que não pode ser apenas achar que se pode governar eternamente aquela, uh, aquelas regiões e que isso vai trazer paz, porque não está a trazer paz as coisas estão a complicar-se. Nós estamos a falar de um tempo muito diferente do atual, em que se circulava por ali livremente. Quer dizer, eu quando estive em Israel, primeira, não foi a última vez, estava em Jerusalém e quis ir a Belém. Belém fica no, no na Palestina, no, nos territórios sob a autoridade palestiniana. Estava uma judia, que tem um nome muito judeu, e apanhámos um táxi para ir a Belém. Primeira condição, o táxi tem que ser palestiniano. Porque se atravessarmos, os táxis palestinianos vêm, apesar de tudo, vêm ao lado uh, ocidental. Mas depois se é para ir ao lado oriental, não pode ser um táxi israelita. Tem que ser um táxi palestiniano. E ela disse-nos, não me chamem pelo nome, porque não sabem logo que eu sou judia. E foi assim que nós visitamos, sim, aquele sítio se diz que nasceu Cristo, não é? O Templo de Belém, essas coisas todas. Portanto, uh, e isso não era assim. Ela, na, na viagem, depois ela contou-lhes isto Quando eu era jovem, vinha para aqui, para, para, para esta zona, depois da de Guerra de 67, andávamos todos de um lado para o outro, e eles também andavam de um lado para o outro. Iam de trabalhar sem passar por checkpoints. E pouco e pouco foram-se foram pondo barreiras uh, nas estradas, enfim, e também houve os... Uh, uh, os settlements, os, uh, os colonatos, os os portanto, tudo isso foi sendo construído.
4: Uh,
2: e a, a, primeira, a, primeira intifada, a primeira intifada resulta uh, o primeiros acordos de Madrid, não, a Conferência de Madrid, que não dá grande resultado, em 91, e em 93 os acordos de Oslo. Só que os acordos de Oslo não têm duas coisas muito importantes. Primeiro, uh, Israel, na prática, reconheceu o LP e reconhece que o ELP é representante do povo de palestiniano, e o ELP reconhece, existência, uh, reconhece uh, o direito à existência do Estado de Israel. Isto é uma evolução, eu diria, quase cósmica naquele conflito até esta altura. Só que, quer um lado, quer o outro, nunca conseguiu ter um consenso nacional absoluto sobre esta matéria. E depois, todos os passos que tinham, sendo, que, tinham que ser dados a seguir, foram sendo quase sempre torpedeados de um lado e do outro. Todos nos lembramos do assassinato do Rabin, Todos nos lembramos dos atentados terroristas que depois se começaram a multiplicar e da segunda intifada e de uma vaga horrível no um princípio, enfim, há 20 e tal anos atrás que levou a que a circulação livre entre os dois lados não é? porque era um sítio completamente embrincado é? estamos a falar de um lado do outro da rua não é? de um lado é palestiniano, do outro lado quando estamos em Jerusalém a gente não percebe quando é que passa de Jerusalém ocidental para Jerusalém oriental não é? um dos hotéis mais conhecidos dos jornalistas em Jerusalém é um, é um hotel chamado American Colony. Deve estar a falar dele porque era a base dos jornalistas. Esse, esse hotel, com este nome American Colony, fica em Jerusalém Oriental. E quando nós, quando vamos a esse hotel, não percebemos bem, quer dizer, apanhamos, às vezes, convém não ir num táxi israelita, porque já é do lado de lá, mas aquilo é quase tudo igual, não se percebe, não é? Portanto, e isto começou a mudar com os atentados e com a construção do muro, que é basicamente um muro para dizer não venham exp fazer-se explodir no meio de nós. É, é um bocadinho o, o que aconteceu. E isto cria uma situação dos dois lados impossível, porque hum. construir um muro é construir uma prisão, não construiu, portanto, mas sem um muro não há sentimento de segurança do outro lado. Portanto, e isto é talvez o grande, grande, grande problema que é muito difícil perceber como é que se resolve, porque uh, há sempre... Uh, quem esteja profundamente empenhado em que isto nunca se resolva. É o caso do Hamas, e do Hezbollah, e do Irão, e de todos do lado árabe, e também ao lado dos colonatos que é, uma, que é gente que tem andado nestes últimos dias a pôr, a pôr lenha na fogueira e de petróleo no, no fogo, a, te, a fazer, a, a tentarem, entre outras coisas, que os palestinianos não colham a azeitona, portanto, é na altura de colher a azeitona. Portanto, isto é uma situação que, como eu disse, Podia abrir uma janela de oportunidade se tivéssemos alguém como Sadat, que, uma vez que superou a humilhação, a seguir estendeu a mão. Bem, e Sadat, e também, para todos os efeitos, Henrique Singer, também teve importância aqui. E do lado israelita também houve gente com muito relevante, designadamente a direita israelita, que na altura chegou ao poder. Isso também não é um detalhe. Porque o facto da direita israelita ter chegado ao poder permitiu que o acordo fosse feito sem que houvesse alguém que só porque não está no poder se fosse opor a ele porque sabemos que isto é assim um pouco por todo e, lado e quando não quando se
1: é? fala aí de compromissos quando é se fala é de compromissos
2: compromissos às vezes isso acontece uh, mas enfim é. olha terras demasiado prometidas é um título um livro que tem é um título muito feliz de um livro
1: e, e as dificuldades são imensas. Vivemos este, este momento muito, muito único, e é por isso que estamos hoje no Contracorrente a, a dedicá-lo uh, ao, ao que chega, ao anúncio deste, deste acordo poderá ser ou não uh, o início de uma, de uma solução. Uh, David Joff Botalho é o presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, nosso convidado mais uma vez. Muito bom dia, muito bem-vindo, David Joff Botalho. Deixe-me começar -lhe por lhe perguntar como é que está a olhar para o que se sabe deste acordo, se é um sinal de esperança ou se ainda fica com a convicção de que falta muito uh, para, que, para que se possa respirar de alívio.
5: Bom dia, Bom dia e quero agradecer o vosso convite. Eu respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que é ambas as coisas. É um sinal de esperança que os reféns poderão ser devolvidos em saúde e que e também é um sinal de alívio, no sentido que alguns poderão regressar. Além dos que poderão regressar, também os restantes, aparentemente e pela primeira vez, irão ser visitados pela Cruz Vermelha Internacional, coisa que até agora a Cruz Vermelha ainda não tinha feito nada, ainda não tinha tido nenhuma hum, atitude e que agora, pelos vistos, vai felizmente ter uma atitude humanitária e preocupar-se também com os reféns que não são só israelitas, existem reféns de múltiplas nacionalidades, israelitas, tailandeses, portugueses, americanos, franceses, argentinos, entre outros Portanto, eu acho que é um sinal de esperança que finalmente os reféns poderão começar a regressar a casa.
1: Hum, e, e, portanto, nesse aspecto é uma das poucas boas notícias que existem desde o dia 7 de outubro. Que informações é que tem da forma como a sociedade israelita está, está a olhar para, para este acordo? Há, há alguma divisão ainda assim na forma como estas negociações estarão a decorrer?
5: Bem, as negociações nós não sabemos não como sabemos. é que decorreram. Sabemos que houve múltiplas pessoas empenhadas, um, além do Estado de Israel, também o, o, os Estados Unidos, um, o presidente egípcio, o Sheikh do Qatar e vários outros intervenientes que também tiveram e fizeram e apoiaram estas negociações de tentar resgatar os reféns que ainda estão vivos com saúde. Portanto, e nessa perspectiva também quero saudar os países europeus que também participaram e também ajudaram exercendo pressão. Okay? Outra coisa que eu quero também deixar claro é que não estamos, a, apesar de os chamarmos de reféns, eles não são só reféns, são heróis, são a alma de uma nação, nunca se deixará de subjugar e atormentar por tiranos e bárbaros. Isso é fundamental, todos nós hum, lembramos disso.
1: Sim, e, e, e lembramos também que estamos a falar aqui de 50, o número pode, pode crescer, se tudo correr bem nesta, nesta paragem temporária, mas ainda falta libertar muitas, muitas pessoas para além disto. É já a altura de começar a pensar num, em, em paz? Parece-lhe que é a oportunidade também para se pensar nisso.
5: Olha, eu estava a ouvir o vosso programa hum. a, Contra a corrente e foi aquilo que o José Manuel Fernandes estava a dizer, que enquanto, a seguir à Guerra de 73, estava lá o Sadat para negociar e um, o Begin também esteve a negociar, acho que a primeira coisa que temos que considerar é que com quem é que os israelitas vão negociar. Pai. Que é um problema extraordinariamente sério. Porque eu não acredito que o Hamas, apesar de já não ser... ainda é o Hamas da sua carta original porque o Hamas é Estado Islâmica e a Irmandade muçulmana, não nos podemos esquecer disso e que é uma ameaça a todo o Médio Oriente mesmo a todos os reinados árabes e a todos os monarcas árabes porque uma das coisas que eles advogam é o fim das monarquias árabes Então é uma ameaça também para a Arábia Saudita é uma ameaça para a Jordânia é uma ameaça para o Egito não nos podemos esquecer que o presidente Alfissi tomou controle do Egito num golpe militar depois da de Irmandade Muçulmana ter sido democraticamente eleita, temos que ver com quem é que se vai negociar. Hum. O, a autoridade palestiniana com o Abu Maza neste momento, e olhando para as declarações dele e as declarações públicas dele, também não creio que seja a pessoa com quem se possa negociar. Ele é conhecido a história dele, é conhecido as origens, são conhecidas as origens dele, e esperemos que, da, mesmo da parte da autoridade palestiniana, surja alguém um, capaz, líder, que seja respeitado e que seja considerado por todos os palestinianos para poder negociar. Porque se não houver duas pessoas capazes de se sentarem à mesa para negociar, não haverá a solução. Israel tem demonstrado essa capacidade no Oceano tem, além dos acordos de paz com o Egito, aonde Israel, nos acordos de Camp David em 78, tentou devolver a faixa de Gaza ao Egito. Foi o Egito que se recusou foi o Egito que se recusou a receber a faixa de Gaza de volta além de, dos acordos de paz, de, posteriormente com a Jordânia e recentemente com o os acordos de Abraão com os Emirados Árabes, com o Bahrein, com o Marrocos, com o Sudão, que é altamente significativo. E com o avançar de, de conversações com a Arábia Saudita, acho que é mais do que demonstrado que Israel tem capacidade de negociar e tem interesse, à semelhança dos países árabes e muçulmanos, de terem relações bilaterais. Isto é um grande avanço. Esperemos que, dentro de da autoridade palestiniana, também surja um líder capaz, representativo, que seja capaz de negociar, porque eu acho que a paz é essencial para todos.
1: Portanto, falta o interlocutor e neste momento a questão da confiança de que falávamos aqui é fundamental para que se possa avançar nesse sentido.
5: Exatamente. Exatamente.
1: Pensando mesmo na criação de dois Estados, poderá ser esta a oportunidade para se, para se poder avançar nesse objetivo?
5: Eu acho que o Netanyahu, quando falou no Novo Médio Oriente, estava a falar nisso. Hum. Aliás, a ideia do Sharon quando, quando fez a retirada da faixa de Gaza em 2005, e deixou de ver qualquer presença israelita na faixa de Gaza, foi mesmo já para criar condições para um segundo Estado. Sim. Infelizmente, esse segundo Estado e não aconteceu, não podemos esquecer que houve eleições democráticas, quem ganhou foi o foi o Hamas, em eleições democráticas promovidas pelos Estados Unidos na altura, que entrou em uma guerra civil contra a OLP, contra a autoridade palestiniana, atirou membros Autoridade palestiniana de janelas e matou-os numa guerra civil e expulsou a autoridade palestiniana da, da faixa de Gaza. Sim. Estamos a falar de, dessas pessoas, desse tipo de terroristas. Não é possível negociar com terroristas.
1: Pois, isso tem sido muito, muito recordado neste, neste, mês, neste mês e meio. Um dos objetivos da ação israelita é precisamente a eliminação do Hamas. Parece-lhe, David Botelho que isso será possível, efetivamente? Eu creio que sim. Hum.
5: Eu creio que sim. Um, vamos a ver. Eu acho que quando se fala na eliminação, estamos a falar da eliminação da estrutura militar e política, um, e isso é capaz a iluminação da estrutura militar está a ser feita está a ser feita a iluminação da estrutura política também não é um processo rápido não é um processo rápido mas é uma situação que vai ter que acontecer de forma a criar condições para paz de forma que os antigos apoiantes do Hamas vejam que apoiar o Hamas não é uma solução para a paz, para uma vida estável, próspera e em condições. Também não nos podemos esquecer que o Hamas não permite e nega direitos humanos básicos às pessoas. Os direitos LGBT não são reconhecidos lá, os direitos das mulheres não são reconhecidos lá, há uma subjugação de mulheres aos homens e acho que na nossa perspectiva de direitos humanos, aquilo que é advogado pelo Hamas é completamente inaceitável.
1: Vamos, vamos ver. Percebemos isso, David de Joff, que se vive um momento que pode ser decisivo no, 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 caminho, no caminho para a paz neste momento em que se aguarda pelo início ou pela aplicação prática deste acordo que vai permitir a libertação de pelo menos 50 reféns israelitas. Muito obrigada por ter estado connosco em direto neste contrato. Agradeço ao Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa. Olhamos para esta fase da guerra e também dos princípios de acordo entre Israel e o Hamas. É nesse sentido, Que cumprimento já o nosso primeiro ouvinte que nos liga de Lisboa, Henrique Pinto, que é empresário. Bem-vindo, Henrique Pinto.
6: Olá, bom dia, Olá. Helena Carla. É com um enorme prazer que volto novamente a participar do programa e dizer aqui um grande abraço a José Manel, grande apreço por esse grande homem, grande jornalista, a Helena Matos também. Não quero é mais ser repetitivo, vocês fazem um trabalho forroso. Hum, é bom, é bom ter a Rádio Observador e gente como vocês. Eu tenho aprendido muito, muito com vocês. Continuo todos a aprender, aprender com a Rádio Observador. Uh, vamos ao tema. Eu não acredito que possa haver paz entre o povo judeu e o Hamas. Não digo os palestinianos, mas toda aquela gente que é, enfim, são os ótimos sanguinários. Como é que pode haver paz? Se logo à partida o Hamas, que é um grupo terrorista, o Irão, o Hezbollah, Rejeito a existência do povo judeu. Como é que pode haver paz? É impossível. Se eu tiver um vizinho que me ameaça constantemente e faço isto e faço aquilo e vou exterminá-lo, só tenho duas soluções. ou retiro-me daquele sítio, ou então vou ter que acabar eu com o vizinho. Portanto, é um povo, este povo judeu, realita, já vem sofrendo há, milhares, há centenas de anos atrás, antes da Era de Cristo, foi os otomanos, os turcos, os babilónios, um, os romanos, inclusive na Europa, inclusive na Europa, tentaram exterminá-los. E, obviamente, que já, nem são, já nem, nem são os árabes. Eu não digo árabes, não são todos. Mas, Carla, eu não acredito que haja paz. Um, e, olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Uh, ainda que há tempos falava com vocês em relação ao, ao problema da Ucrânia, nós sabemos como é que elas começam, mas não sabemos como é que elas acabam e eu que a idade que tenho, vou fazer 65 anos eu já vi muita coisa mas muita coisa mesmo e estou apreensivo, como é óbvio, não é? é não, olha, eu vou lhe dizer uma coisa negociar com terroristas eu acho que não é boa ideia eu sou moçambicano, nasci em Moçambique e nós estamos a ter um grave problema no norte de Moçambique porque há lá um grupo terrorista que diz dizem que fazem parte dos AES não sei se é AES ou não que eh, matam pessoas, eh, populações que eh, estão em fuga, em massa, inclusive há três anos atacaram até um hotel, em que portugueses morreram nesse hotel. Portanto, negociar com terroristas? Como? Porque a ideia deles é exterminar, é matar, atingir os objetivos, é matar. E o povo israelita, o povo judeu, tem todo o direito de se defender e de ser cautelar de novas tentativas de, de ataque do Hamas. Muita pena minha, porque tenho netos, crianças que morrem. Mas quem provocou tudo aquilo, quem provocou todo este problema, foi o Hamas, quando no dia 7 de outubro atacou aquelas pessoas indefesas. Eu sou contra a guerra, sabe? Uh, olha, não sei o que dizer, mas esperemos que as coisas terminem bem, coisa que eu não acredito. Sim. Enfim, vamos a ver. Helena, olha, um beijinho muito grande para si, que é uma excelente pessoa. José um, Manuel um abração, grande, grande jornalista que gosto muito de ouvir. A Helena Matos, uma pessoa excepcional. E a todos, a todos vocês, Rádio Observador, o meu muito obrigado. E. É, Nós é que agradecemos. Ó Carla, só aqui em, em 20 segundos. Sim. Eu sou um homem social democrata, não me revejo nesta liderança do PSD. Não tenho medo do Chega. O Chega não come lindos ao pequeno almoço. Centro Social Democrata, eu vou partilhar isto com vocês. Eu vou votar Chega. Um bom dia para todos bom, dia. Um bom muito obrigado. Obrigada, Henrique. Muito Henrique
1: Pinto, aqui com, com um desvio no tema, mas sobre a questão do Médio Oriente, dizendo que não acredita que passa a haver paz, uma vez que não se pode negociar com terroristas. Mais uma vez aqui, a questão da confiança deixada por este, por este ouvinte. Há um outro que está no Reino Unido e que o Mário Clara, e que tem esta forma de participar no Contracorrente, enviando-nos uma mensagem de áudio pelo WhatsApp. Vamos ouvir agora... O Mário Clara.
4: Relativamente ao, ao assunto de hoje, uh, eu penso eu que a única, a única maneira de Israel obter paz os palestinianos uh, é que, quer dizer, a comunidade internacional tem de uma vez por todas uh, forçar uma negociação entre as duas partes uh, e no meio das negociações não haver o favorecimento de uma só parte que tem sido até agora o caso de Israel o Israel bombardeia aquilo que quer bombardear porque pode e ninguém lhe põe um, um travão em cima e quando um lado tem todo o poder para fazer aquilo que quer é obviamente que continua a bombardear e a matar quando um dia a comunidade internacional incluindo os Estados Unidos retirarem certo apoio a Israel de certeza que quando as partes são forçadas a um acordo, elas chegam lá, é? ou pelo menos esforçam-se mais para chegar a um consenso. Agora, quando um, um, um lado é completamente uh, beneficiado e, e, e o outro lado é oferecido, o, o que tem vantagem quer, quer dizer, o ofereço, disto, uh, por muito pouco que seja, tens que aceitar. Porque se não aceitares toda a gente te acusa de não teres aceitado os, os termos da negociação. Da, da negociação. Hum, outra coisa que eu também ouvi a senhora historiadora a falar que sim senhora que Israel é uma, é uma, é uma democracia uh, normal uh, não, não é porque temos que também pensar veja-se como são tratados os, os, os palestinianos que vivem em Israel que nem podem morar em certas zonas onde os judeus moram uh, falemos também como são tratados os judeus árabes ah, e os judeus etíopes ah, e quer dizer, nem todos têm os mesmos direitos, ah, nem todos os palestinianos, os árabes não têm os mesmos direitos, ah, há muitas vezes manifestações de judeus que não aceitam ah, que certos palestinianos ou certos árabes morem em zonas ah, só para, 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 para israelitas ou para judeus, como queiram chamar. Ah, e nota-se, aqueles judeus todos que vieram, que vieram, por exemplo, do Iraque, não são tratados da mesma maneira que os, os, os judeus israelitas. Portanto, há ali bastantes diferenças, bastante, bastante discriminação entre, entre mesmo judeus, o que ainda torna a coisa mais grave. Achar que aquilo é uma democracia fora do normal, ou uma coisa excepcional, não, não é assim que funciona. É uma democracia com graves, Graves, graves defeitos. Muito obrigado, bom dia.
1: Bom dia, Mário. Claro, aqui, olhando para o outro lado, os direitos não são todos iguais. Lembrando o problema dos radicalismos na região. Ora, o que pensa o Pedro Martins, que está no Porto, é o que vamos saber.
0: A questão de hoje, se a guerra vai continuar, óbvio que vai continuar, porque acho que é importante e... E tenho que referir outra vez, o observador está a fazer, a equipa do está a fazer um trabalho fantástico em manter as pessoas informadas e a ser imparcial, que é o que o jornalismo deve ser e que não se tenha assistido isso na, na televisão, nomeadamente. A questão aqui é que é uma democracia, a única naquela região, que está a combater um grupo terrorista violento. Por isso, a questão aqui, que eu coloco, é como é que se pode combater o terror e a violência, sem violência. Não é? Por isso é que o mundo ocidental ainda precisa de exércitos, porque não existe outra forma. Nós não podemos pensar que o outro lado, terrorista, extremista, fundamentalista, pense o mesmo que nós, que tem o mesmo respeito pela vida, de civis, nomeadamente. Os militares é outra questão completamente diferente. Por isso, isto é muito bom se não forem todos, que não vão ser todos, pelo menos alguns reféns que sejam libertados porque é, é inacreditável como é que em século XXI ainda se permite que isto aconteça por isso, um, parabéns mais uma vez e obrigado por me deixarem partilhar a minha opinião. Um bom dia para todos.
1: Um bom dia também para, para o Pedro Martins. É com as opiniões dos ouvintes que o programa ganha essa dimensão. Hoje estamos a olhar para o Médio Oriente. Há um acordo à vista, um acordo temporário. Estamos a perceber se pode ser o princípio de negociações para paz mais longas e duradouras.
0: E claro, contamos com a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone é o 91002. 4185 pode acompanhar o Contracorrente nas redes sociais do Observador e escrever a sua opinião nas caixas de comentários,
1: Helena Matos, estás mais ou menos otimista em relação ao que pode acontecer na região?
3: Uh, talvez esteja mais otimista, porque não, não por uma ou outra razão, ou seja, uh, os, os países árabes neste momento que uh, precisam de resolver a questão palestiniana. Ou alguns países árabes precisam de resolver a questão palestiniana. Nós falamos sempre muito na questão palestiniana como uma questão uh, versus Israel, uhum. mas não é apenas isso. Uh, temos visto muito claramente neste momento o Egito, a Jordânia, também o Líbano, quer dizer, quando se diz que recusam a entrada de palestinianos no seu território, isso passa também pelo impacto que uh, muitas vezes a chegada dos palestinianos a esses países uh, teve, e foi dramática. Por outro lado, não pelos palestinianos em si, mas pela sua radicalização. E pela radicalização dos seus líderes, uh, que são, quer dizer, verdadeiramente inapresentáveis, não é? Ou, quer dizer, não é possível dialogar com eles no verdadeiro sentido do termo, porque eles também não querem. E, portanto, uh, a, essa questão pode levar a que faça emergir outro tipo de lideranças. Também é verdade que, como o, o que um dos nossos ouvintes recordou, uh, um, não um dos nossos convidados já já quer dizer, nós não quer dizer, o Egito neste momento a questão da radicalização é muitíssimo importante. Quer dizer, o Egito não o Egito não é uma democracia porque quando houve eleições ganhou quem não devia. Não é? O mesmo acontece na Cisjordânia. Abbas, Mahamud Abbas mantém-se porque se teme muito seriamente que se houver eleições na, na Cisjordânia ganhe o Hamas. Uhum. Portanto, nós tínhamos uma crença não apenas ocidental mas muito imbuída do pensamento ocidental que populações mesmo que radicalizadas em contacto com sociedades mais abertas e sobretudo que o desejo de prosperidade levaria as populações a a uh, procurar líderes mais moderados uh, ou, pelo menos, mais pragmáticos, não é? ou suscetíveis de manter uma, uma grande, uh, ou, porque era isso que as populações desejam, um, um, uma radicalização ideológica ou religiosa, mas, simultaneamente, sem que isso pusesse em causa um cotidiano uh, normal e sem levar esses países ou esses povos para aventuras terroristas. Temos exemplos disso naquela zona, portanto, ao mesmo tempo que se mantêm umas retóricas muito inflamadas, na prática, no dia-a-dia, uh, constroem-se uh, constroem relações normais entre as populações e com outros países. Ora, não foi isso que aconteceu na Palestina, também não é isso que acontece muitas vezes aos próprios palestinianos e a muitos muçulmanos que estão na Europa. Nós imaginaríamos que em contacto com as sociedades ocidentais, eles veriam as vantagens da abertura, da tolerância, do convívio e do multiculturalismo. A verdade é que isso se traduziu muitas vezes numa muito maior radicalização, num muito maior fechamento e num muito maior ódio àquilo que são, muitas vezes, em alguns casos, ódio mesmo àquilo que são os nossos valores. E chegamos depois à perversão de, por exemplo, vermos, isto no caso das mulheres é muito evidente, vermos serem reivindicadas todas as legislações de proteção às mulheres, não sei, para depois impor coisas como, não estou a falar do véu, estou a falar de burcas, ou, ou impor mesmo, em alguns casos, a xária, não é Portanto, Uh, há aqui um, uma, uma questão mental que, nós, que nós, nós imaginamos que todos os povos uh, se adaptam da mesma forma a iguais circunstâncias. Isso não é verdade. E nós na Europa temos um problema muito sério com isso, como se vê com aquelas manifestações neste momento uh, em Londres e noutros locais e em que de facto populações que estão em contacto com sociedades abertas acabam a, a, até radicalizar-se mais do que os seus pais porque os seus pais não eram radicais portanto há aqui um, um, uma questão que, que talvez dentro de alguns anos nós percebamos como é que isto pode evoluir mas neste momento é algo que eu acho que não só não esperávamos como não sabemos como reagir mas com isto com isto uh, parece-me claramente que existe que, que o 7 de outubro decorre ou decorreu uh, de um receio talvez mais do Irão, de, de ver Israel estabelecer relações com mais países árabes, e que estava em cima da mesa era a própria Arábia Saudita. Também me parece ser claro que para a Rússia a possibilidade de criar um outro foco que desviasse a atenção ocidental lhe era muito conveniente, desviar a atenção ocidental da Ucrânia. Com isto tudo, o Hamas, que terá sido braço armado dessas intenções e da sua própria intenção de destruir Israel, pode neste momento estar a chegar a uma circunstância em que vai deixar de ser o representante do povo que vive na Palestina, na, na faixa de Gaza, e, e de alguma forma também de desaparecer de, de, como sombra eleitoral na, na Cisjordânia, isso não me parece uma má notícia, embora tenhamos de perceber que também não temos muito bem a certeza do que é que virá a seguir portanto, esta é a hum. questão em relação à questão da troca dos reféns, que é uma coisa sobre a qual eu gostaria de falar é sim, uh, eu todos os dias olho para aquele painel sobretudo onde estão aquelas mulheres e aquelas crianças Entre, é um, uma composição até está um recém-nascido não é?
1: É aquele que terá nascido já. Que terá nascido. Em cativeiro, chamamos-lhe assim.
3: E nestas coisas convém também sermos ser claros. Nós vivemos numa parte do mundo em que, ser mulher, nós estamos em igualdade de circunstâncias e, se não estamos em igualdade de circunstâncias, temos meios para uh, protestar. Todos sabemos o que é que quer dizer ser mulher. E vimos as imagens, não é? Aliás, há neste momento denúncias muito fortes em Israel por se estar a subestimar o que são os ataques sexuais de que as mulheres e as meninas israelitas, as adolescentes, foram objeto durante o 7 de outubro. E, portanto, é óbvio que a necessidade que as mulheres regressem a Israel e que as crianças regressem parece-me ser absolutamente óbvia e se em algum sítio são expressão as mulheres e as crianças primeiro faz sentido, parece-me que naquele local faz muito mais que todo o sentido. Também quero chamar a atenção para que ainda ontem morreu uma refém, uma senhora de idade e, e, e aquela linguagem que aqui em Portugal depois a nossa Lusa transmite eh, sem qualquer eh, filtro, em que na prática o que é dito é que as pessoas morrem porque morrem na sequência de não terem podido ou receber os cuidados de saúde. Quais mais lhe queria prestar. Há uh, uma coisa espantosa. Aqueles hospitais na faixa de casa nunca têm, não têm falta de nada, nem de técnicos, nem de coisa alguma. Eu, eu realmente, olha, não sei. Quer dizer, se, 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 o nosso, se a SNS tivesse como o Alchifa, não sei se... Pronto, enfim. Mas passando à frente, uh, nós temos aqui questões que, para alguns, e, uh, e começa a ouvir muita expressão com saúde, porque, tendo em conta o perfil de vários dos reféns, é mesmo uma questão. Podem deixar de ser reféns, não é? Porque podem morrer. Agora, ficando eu extraordinariamente aliviada por saber que existe possibilidade de regressarem as mulheres e as crianças, temos de entender que isso coloca uma muito maior pressão sobre os militares. Porque isto também só é possível, porque a operação militar israelita tem estado a ser bem sucedida, porque se não estivesse a ser bem sucedida, ela é muito dura, o número de mortos aumenta quase diariamente. Penso que neste momento já vem em 66 militares... Desculpa. São mais, são mais. Já são mais. São mais. Uh, portanto, uh, neste momento, estou a falar só desde que entraram. Uh, não estou não a meter lá para trás. Ah, sim, desde, desde que a operação começou. Desde que desde 7, começou, outubro, desde
2: 7 de outubro, fora os, fora os for, reféns. Fora os fora reféns. Os reféns. Portanto, mas, enfim, o número que eu tinha já era mais de 80, mas se calhar é somente tudo.
3: Sim, e portanto, portanto é uma operação muito dura. Agora, é óbvio que aquilo que o Amaz pretende não é uh, uh, não teve nenhum ímpeto humanitário o que pretende são dias de trégua dias de trégua o que lhe vai permitir, como é óbvio reorganizar-se mas, quer dizer, mas isso é o, o isso, isso também faz parte da operação e o primeiro grande sucesso dessa operação é conseguir que estas pessoas a porventura aquelas para as quais o que tiver as crianças é escusado de explicar porquê, não é? E, e, e as mulheres conseguirem voltar, portanto, eu, eu acho que isto é muito para mim é muito importante frisar isto. Eu acho que este uh, regresso de alguns reféns a casa já é um, um, a consequência do sucesso daquela operação militar, mas vai torná-la ainda mais difícil porque eles vão aprovar, aproveitar estes quatro dias. Quer dizer, isto, mas é também para isto que os militares servem. Quer dizer, isto é muito, é muito cruel dizer lo assim, mas é mesmo verdade. E vai também dificultar para já a situação dos reféns que não venha Entre esses reféns estão militares israelitas, cuja condição é muito importante finalmente a Cruz Vermelha uh, uh, assegure ou procure uh, ver esses reféns, porque aquilo que se teme muito é qual é que é a condição uh, neste momento dos homens e sobretudo dos homens que são militares israelitas que estão nas mãos do Hamas. E como é óbvio, é toda, quer dizer, também não se pode subestimar que nas trocas porque não é apenas os dias de, tr de trégua também vão ser entregues uh, palestinianos Sim. que estavam em Israel eu recordo que quando Israel deu 1027 prisioneiros em troca do Gilad Shalit em 2011 e ele, o Gilad Shalit tinha sido capturado em 2006 Cinco anos depois, Israel liberta 1027 prisioneiros. Entre os 1027 prisioneiros que libertou, estava o, o, Hus, o Sam Badran, que agora é o porta-voz do, do, do Hamas no Catar, e estava, o que ainda é muito mais complicado, o não sei dizer, dizer o nome corretamente, Yassinvar, ou Sinwar, que é, pensa-se, que o homem que dentro da faixa de Gaza terá sido um dos grandes mentores do ataque do 7 de Outubro. Mas isto, sabendo-se, e eu acho que é claro que toda a gente, Israel, sabe isto, mas eu acho que mesmo assim, sabendo disto, vale a pena hum. para trazer uh, as mulheres e as crianças de volta e mesmo outros reféns quando aí se chegar. Porque, as operações militares em Israel têm um, uma, uma dinâmica que não têm noutros sítios do mundo. Portanto, não é apenas nós, quando é aqui a questão da Ucrânia, passamos a vida a falar do território, se já passou, não sei o quê, onde é que está, já conquistou, avançou. Não, aqui há outros dados e conseguir os reféns de volta é uma, um grande objetivo militar e, como todos os grandes objetivos militares, um grande objetivo do país... E é para isso que Israel também tem um exército e, portanto, na minha perspectiva, acho que se vai, esta, esta circunst... tudo isto que está a acontecer vai agravar a condição dos militares, mas vai permitir a Israel reforçar-se enquanto Estado, porque é para isto que os Estados servem. É para garantir segurança aos seus cidadãos e para garantir que nunca esquece os seus cidadãos para garantir que seja, em qual, qual for a circunstância, que vai lutar para trazer os seus cidadãos de volta para casa. E, portanto, eu acho que aquilo a que estamos a assistir agora é o exemplo de porque é que o Estado de Israel teve de ser criado. Portanto, uh, vejo com uh, muita alegria esta possibilidade, aquela questão, sobretudo das crianças, uh, é, é quase fisicamente um, dolorosa, não é? Mas, uh, mas tenho absoluta consciência que vai complicar as operações militares, mas, uh, como sempre disse, tenho uma enorme admiração pelo, pelos militares, também pelos militares de Israel, mas acho que isso faz parte da condição.
1: O Costar é investigador do Instituto contra o Terrorismo da Universidade de Rashman e é também nosso convidado agora esta manhã. Bom dia, O Costar. Estamos aqui. Espero que nos esteja a ouvir bem. Estamos aqui a olhar para esta para esta possibilidade de libertação de alguns reféns israelitas. Este tipo de negociações terá sido seguramente muito muito complicada e foi avaliado de facto os riscos que ela que ela comporta. Será assim, O Costar?
7: Bom dia. Hum. Obrigado pelo convite e, sim, consigo escutá-la muito bem. Um, eu, eu diria que, primeiro, uh, deixe-me começar por, por fazer já um, uma afirmação categórica dos livros. Nenhum Estado negocia com terroristas. Pois. Uh, ponto final de parágrafo. Hum. Costuma ser sempre assim. Uh, o que é que aqui motiva esta diferença? Uh, todos nós sabemos que Israel tem sempre muito pouco tempo para conseguir demonstrar a sua posição antes que o antissemitismo eh, tome conta da opinião dos mais radicais e dos mais ignorantes. Uh, o que é que acontece neste caso? Uh, no meu entender há aqui um, um, um forçar uh, para uma negociação uh, paralela basicamente liderada pelo Qatar, uh, situação essa forçada até uh, com afirmações internacionais pelos Estados Unidos. Uh, é, é sabido e, e a imprensa tem no dito uh, alguns dos, dos reféns que vão ser hoje libertados são essencialmente e também uh, cidadãos com dupla nacionalidade e americanos, portanto, israelitas, realitas judeus, americanos. Uh, e portanto, essa realmente é uma destas circunstâncias. Uh, agora, nós neste, nós neste momento e passados todos estes dias deste conflito uh, e daquele bárbaro ataque daquele grupo de terroristas nós nem sequer devíamos estar a falar de reféns porque não faz sentido algum que um grupo de terroristas rapte crianças e bebés e pessoas idosas quer dizer isto vai contra tudo aquilo que é a lógica a humanidade hum. isto é absolutamente ridículo é vergonhoso e portanto não podemos condenar a reação de Israel agora é óbvio que agir militarmente perante esta circunstância, perante a circunstância de ter, de haver reféns e dessa vida dos reféns poder realmente perigar de alguma forma, é realmente um passo ousado e foi um passo político assumido pelo governo de Netanyahu e, portanto, não, não terá sido muito fácil.
1: Deixa-me deixa pegar nisso e voltando até mesmo ao início do que nos estava a dizer, o Costeira. Parece-lhe que Israel terá sido de alguma forma forçado a, a chegar a este acordo, até por parte da pressão internacional?
7: Não, claro que sim, sem hum. dúvida alguma. Netanyahu já era um primeiro-ministro em dificuldades é, 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 portanto, é uma pessoa que tem tido alguns problemas na sua vida é, e, e tem sido Primeiro-Ministro ao longo de vários mandatos. É, este, este regresso ao, ao governo de Israel é, não foi fácil, é, não foi um regresso maioritário, portanto o, o, Knesset também funciona, o Knesset e o governo também funcionam de uma forma um pouco distinta daquela que, que funciona em Portugal e, e como tal a, a sua própria formação do governo esteve condicionada a, a apoios praticamente transversais, com, com, com extremistas, com radicais e, e até com, com, com judeus ortodoxos. Portanto, é, foi-lhe difícil fazer governo e, e realmente acontece-lhe isto. E, e Netanyahu, não podemos esquecer que Netanyahu tem um passado militar histórico, foi inclusive a comandante de uma das, das unidades especiais mais famosas de, de Israel, o seu irmão Yoni Netanyahu morreu numa operação famosíssima na célebre Operação Inter, portanto são, são, é uma pessoa que tem aqui um, um, um track record uh, muito grande em termos militares e é respeitado militarmente e pelas hierarquias militares por aquilo que ele representou para o próprio exército de Israel no seu tempo. E portanto ele teve que assumir aqui várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro um povo, um povo desvastado por uma ação ignóbil e que tocou na segurança do próprio, do próprio cidadão israelita, portanto tudo isto foi, foi, foi violado e foi gravemente violado e, e na verdade fez fez história, fez história e, e fez doutrina também. Portanto, aquilo que o grupo terrorista Hamas fez no sul de Israel é algo que pode acontecer a qualquer momento e é algo que os próprios, uh, os próprios terroristas, aqueles que mandam e que vivem nos hotéis de cinco estrelas, não são os que vivem em Gaza, Uh, o, o, portanto este, este, este cérebro de terroristas do Hamas disse várias vezes publicamente que aquilo é para acontecer uma vez, duas vezes, três vezes, as vezes que eles quiserem. E, portanto, isto, uh, e como disse a pessoa que falou antes de mim e muito bem, uma das funções do Estado é garantir a segurança dos seus cidadãos. E o Estado de Israel é um Estado santuário, é um Estado santuário para o povo judeu uh, e para aqueles que também queiram lá viver, inclusive a área de israelitas, e outros árabes que também lá vivem legalmente com, todas as, com todos os direitos adquiridos tal como, como os cidadãos judeus desde 98 salvo erro portanto é realmente uma das uma das obrigações do Estado tal como é aqui em Portugal por exemplo felizmente não temos grupos terroristas há no momento mas mas realmente a partir do momento em que o Israel se começa a defender, e, e reparem que defender-nos contra um grupo terrorista não é a mesma coisa que uma guerra convencional. O Hamas não é um, um, um exército, uhum. eles não são militares, eles são terroristas. Não é a mesma coisa. E rapidamente percebemos que o antissemitismo tomou conta de um pensamento, eu não diria um pensamento extremista, chamo lhe um pensamento ignorante, mas nós começamos a ter, pela Europa, pelos Estados Unidos, uma data de outros países no mundo, começamos a ter manifestações para a Palestina, de pessoas que não percebem absolutamente nada daquilo que está a acontecer, mas acham que é aqui a questão da Palestina que está em jogo. E a questão da Palestina, infelizmente, é uma questão que há muitos anos se fala, que há muitos anos se debate, o Estado da Palestina já devia existir há muitos anos, mas não pode ser governado por terroristas, como as pessoas muito devem, conseguir entender. E realmente, Netanyahu, no meio de todo este furacão e de toda esta pressão internacional, porque depois os próprios judeus espalhados pelo mundo ficam em perigo por causa do antissemitismo, nós vimos, em, nós vimos nos Estados Unidos coisas ridículas, vimos manifestações ridículas também na, na, na Europa, até aqui em Portugal vemos manifestações de pessoas que manifestam um profundo desconhecimento e uma ignorância sobre aquilo que se passa uh, nesta zona uh, e, e, e realmente Netanyahu tem que tomar decisões e, e esta libertação desta centena e meia de, de prisioneiros uh, palestinianos é realmente fruto de quase de uma obrigação internacional
1: e isso explica peço-lhe desculpa, mas isso explica essa desproporção que existe entre 50 reféns para 150 prisioneiros, como é que ela é explicável?
7: Eu, eu, eu acho que neste momento em termos militares a operação está numa fase muito avançada e, e portanto aqui trata-se de preservar o maior número de vidas dos reféns possível e, e já que se cede a esta pressão internacional para haver um acordo, hum, o, o que importa neste momento é que os bebés e as crianças regressem a casa, é que as famílias se consigam juntar no, novamente. Esta, esta, esta posição humanitária, humanista do governo de Israel tem a ver também muito com o tranquilizar a própria população e dar aqui algum ânimo às, às pessoas, às famílias, e também tirar alguma pressão de cima do governo, porque... Caso isto continue, em termos militares, a intensificar-se na, na, na faixa de Gaza, é muito provável que haja reféns que continuem a ser executados, reféns que possam até falecer nas próprias, nas próprias operações de ataque do, governo israel, do, do exército israelita, e, portanto, isto também complica aqui, de, de alguma forma, a própria posição do governo de do governo israel. Uhum. Agora, há realmente aqui uma desproporção,
3: Sim, mas só, um, só uma questão. Bom dia, daqui Helena Matos. Uh, mas a desproporção até não é tão desproporcionada quanto costuma ser. Porque quando nós pensamos que pelo chalito foram trocados mil, não é? Uh, neste momento, uh, eu esperaria uma desproporção muito, muito superior. Uh, porque é habitualmente isso que acontece, não é? Eu, sabe que eu acho que neste momento
7: nós temos um, um aspecto positivo em tudo isto que têm sido uh, as relações diplomáticas oficialmente estabelecidas por Israel com uma série de países sim, sim. árabes, nomeadamente decorrente dos Acordos de Abraão. Um, aliás, basta, basta ouvir até uh, o primeiro-ministro, creio que do Bahrein, que hoje ou ontem criticou fortemente o Hamas por aquilo que fizeram. Portanto, um, e, e realmente em todo o mundo, o mundo árabe uh, e dentro do islão Há, há, são muitos aqueles que criticam aquilo que o Hamas fez uh, e que não está de acordo com os princípios do, do Islão. E uh, eu acho que esta, este, estas novas amizades uh, que Israel tem feito nos últimos anos serviram para, de alguma forma, facilitar neste momento uh, este, este acordo uh, e, e também uh, porque grande parte destes Estados Árabes não querem dar passos atrás nesta relação construída uh, nos últimos tempos com Israel, porque ela é muito importante a vários níveis. Uh, e, e, realmente, nós estamos aqui a falar, assim de um para três, praticamente, em termos de, de proporção. É certo que no passado tem havido muito mais, uh, mas, em comparação com aquilo que o Hamas fez no sul de Israel, uh, uh, eu, eu diria que... Uh, é muito, eu diria que é muito, é compreensível, certo? É uma é uma proporção grande também. É necessária para o Governo de Israel libertar o maior número de reféns. Aliás, nós nem devíamos, tenho dito isto várias vezes, nós nem devíamos estar aqui a, a, a falar na negociação da libertação de bebés e crianças. Eu acho que isso devia ser uma coisa uh, obrigatória obvio, logo obvio, nos primeiros né? dias a seguir. Quer dizer, todos os estados deviam ter, em vez de andarem com coisas contra Israel, acho que deviam ter dito imediatamente: não, senhora, tem que libertar as crianças, as mulheres, libertem já essas pessoas. Nós temos um bebê de dez meses que está a refém há, há não sei quantos dias. Isto é impensável no, no, no mundo de hoje. E, e, portanto, eu, eu lamento, em abstrato, como profissional, eu lamento que um Estado democrático como Israel seja obrigado a negociar com terroristas. Lamento profundamente, hum. confesso-vos. Agora, percebo que isso realmente, neste momento, será um bem maior e os reféns são necessariamente um bem maior. Até porque, sejamos honestos, Israel está a libertar terroristas está a libertar um conjunto de pessoas que foram detidas e estão a cumprir penas de prisão eh, por terem eh, levado a cabo tentativas de ataques terroristas, eh, tentativas várias de, de, de homicídios contra militares, contra polícias israelitas. Portanto, eh, eles no fundo estão a libertar criminosos que vão voltar à parte este de Jerusalém, vão voltar à Cisjordânia, a Gaza poderão não voltar mas também são pessoas que vão perder o seu emprego, porque eram pessoas que tinham um blue card e podiam trabalhar em Jerusalém, podiam trabalhar em Israel. Portanto, há aqui toda uma alteração social àquelas famílias e, e, e isto também não é necessariamente bom para a própria autoridade palestiniana. Como nós sabemos, e é público, a autoridade palestiniana gasta grande parte do seu orçamento de Estado, e aqui orçamento de Estado entre parênteses, entre, entre aspas, perdão, eh, com, a, a, a financiar aqueles que fizeram o shahid, que, que, que combateram o, o, o inimigo judeu. E, portanto, estas pessoas vão ser financiadas, é uma espécie de garantia de sobrevivência, um, um subsídio mínimo de sobrevivência, chamemos-nos de assim, mas isto realmente acontece. E, 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 portanto, de hoje para amanhã, estas pessoas vão tornar a querer cometer crimes contra, contra Israel em Israel, serão novamente detidas, uns serão mortos e, portanto, infelizmente andamos nisto, porque nós não podemos esquecer que o Hamas e, e, e os outros grupos terroristas, uh, uh, quer em Gaza, quer na Cisjordânia, quer a Norte, no Líbano, o Hezbollah, são, são grupos terroristas com um caráter genocida que visam, pura e simplesmente, a eliminação e a exterminação do judeu enquanto ser humano e do Estado de Israel enquanto Estado... Uh, que protege o, o, o judeu. Portanto, não é violência pura, não é violência por violência, não é, não é, um, não é um ideal político, não. É a exterminação de um povo, é a morte de seres humanos, tal como nós vimos uh, aquilo que eles fizeram no, no sul de Israel. É exatamente aquilo que eles querem fazer e que eles querem continuar a fazer.
1: Ainda assim, teve de ser feita essa ponderação em nome dos, dos reféns que podem ser libertados brevemente, exatamente. é o que se espera. E, e, e permita-me só, permita
7: só terminar dizendo, uh, é, é urgente que, da mesma forma que a comunidade internacional pressiona Israel para determinadas decisões, que a comunidade internacional comece a pressionar uma autoridade palestiniana livre para que realmente o Estado da Palestina seja uma realidade sem grupos terroristas a mandar. Porque hum. Todos nós sabemos como são os grupos terroristas e, portanto, eu acho que isso não fará sentido.
1: O Muito obrigada pela sua análise. Obrigado, um, um bom dia. E vamos ao, dia. ao encontro do ouvinte Paulo Ferreira, que está no Seixal e que é oficial de operações de voo. Muito bom dia, Paulo Ferreira.
8: Olá, muito bom dia. Tudo bem? Bom dia, Olá, Paulo. Muito bom dia. Uh, desde já quero agradecer por poder participar e dar os parabéns ao vosso programa, que todos os dias já perdemos coisas novas. Um, pronto, e então, em relação à minha opinião pessoal, em relação à paz uh, entre Israel e, e a Palestina, ou se um dia haverá paz, sinceramente, eu acho que não, por uma simples razão. Um, são dois povos que toda a vida deles é baseada na religião. E, e são religiões completamente diferentes, são, são uh, opiniões, são modos de vida completamente diferentes e moram a escassos métodos uns dos outros. E durante décadas, séculos, houve sempre guerras, houve sempre conflitos. E isto está, está na, natureza humana, na natureza humana, infelizmente. Por mais que se tente encontrar um, uma solução, por mais que se tente encontrar uma réstia de paz... A natureza humana, os séculos de guerra, um, faz com que eles olhem uns para os outros da mesma maneira como um, outros povos que tiveram durante décadas a guerra olham uns para os outros. Um, as pessoas, as crianças crescem assim. Depois há outra coisa que é: os palestinianos neste momento estão a ser controlados por quem? Pelo Hamas, que é um grupo terrorista. Vamos lá ver uma coisa. Um, o que é que uma família, mesmo que sejam palestinianos de bem e que um, queiram encontrar a paz e querem viver em paz, o que é que essas famílias que têm filhos, têm mulheres, o que é que eles vão fazer contra o grupo, grupos armados? Às vezes, e nós vimos há bem pouco tempo numa Assembleia Geral de um clube, meia dúzia de pessoas, sem armas, conseguiram controlar pelo medo 300 ou 400 pessoas que estavam nas redondezas. Agora, imagina isso com... 30 mil militares armados até aos dentes. O que é que o povo pode fazer?
1: Não acredita, Porque... portanto, não acredita que esta possa ser uma oportunidade para a paz. Paulo Ferreira, obrigada, obrigada, tem sido é. assim e fica registado que a maioria dos nossos ouvintes que pôde participar hoje uh, destacaram esta dificuldade de conseguir chegar à paz na região. Uh, Marina Pinhatelli é investigadora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, é a nossa convidada também esta manhã. Muito bom dia, obrigada por, por se juntar a nós. Também lhe parece... Uh, que, não é, que este momento não será diferente de todos os outros anteriores, em que se uh, pode ter alguma esperança, mas que depois, na prática, uh, a paz nunca foi duradoura? Bom dia. Bom dia. Uh,
9: concordo completamente. É, é, um, é um sentimento agridoce, como disse, sou representante do Mark Regev, do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel. Uh, realmente... Não sabemos quando é que vai terminar este cessar-fogo, não fazemos ideia se vai ter meses, se vai ter dias, Eu creio que sim, é um bom sinal, obviamente, salvar vidas em qualquer situação é sempre prioritário, mas tem que haver mais do que só a vontade de querer negociar aqui um cessar-fogo ou mesmo umas tréguas, porque esta ideia de querer continuar a destruir Israel, querer continuar a destruir os judeus em geral, persiste e não é só ali entre os, os palestinianos entre os árabes de Gaza e da Cisjordânia infelizmente uh, esta coisa de que o Hamas é uma ideia que não vai desaparecer com a força militar Sim. no fundo que, que a guerra não vai por fim a uh, ideia de, 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 do Hamas uh, é uma ideia que já tem 103 anos dizer, uh, começa em 1920 com o mandato britânico uh, já tem quatro gerações de pessoas criadas com esta ideia do, do rio Omar é uma ideia que era completamente uh, uh, verbalizada, expressa pelos líderes, uh, pelo Hussein, o representante do de Jerusalém, uh, e apelava e designava precisamente esta questão do Salomão, o Rei Salomão, com a história do Bebé que não se divide, que era reclamado por duas mães. Não se divide ao meio. E, e realmente só quando perceberem que têm que mais a ganhar... Se aceitarem Israel, tem que ser de top-down, eu acho. Essa questão não vai ser da população de baixo para cima. Diga aí, ia perguntar uma coisa? É,
1: é, está, ia desenvolver exatamente essa essa ideia que que aqui nos deixa, portanto, a possibilidade de reabilitar os acordos de Oslo, por exemplo, não lhe parece que seja o momento?
9: Eu acho que podem-se reabilitar os acordos todos e as negociações todas, mas esta tal ideia do Hamas, não vai desaparecer, hum. uh, não vai desaparecer e, e ela só vai desaparecer vindo, uh, com, com, com indicação top-down, de lideranças que imponham a uh, 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 árabes, a uh, palestinianos, a jordanos, a egípcios, a libaneses, a sírios, uh, a russos, a lisboetas, a uh, norte-americanos ou sul-africanos, que parem com esta ideia de os judeus são para desaparecer. Não é só Israel que tem de desaparecer, é porque ainda há muita retórica antissemita, além da antisionista E essa ideia só pode desaparecer com o eh, esvaziamento eh, eh, do poder de quem tem, eh, esta, quem proclama estas ideias, não é? A manteve esta retórica do rio até o mar até os anos 80. Foi funcional para ele, com uma retórica obviamente apoiada pelo regime soviético em plena Guerra Fria. E, e só quando o Arafat, nos anos 80, precisamente, é que começa a abrir a ideia dos dois Estados, uh, já com 60 anos de ódios contra os judeus e contra Israel, um, não quererem dividir o tal bebê ao meio, uhum. aí aparece o Hamas. Aparece o Hamas, aparecem uma série de outras entidades, não é? O ISIS, a Al-Qaeda e a sua filial na Síria, a Jabba. Jahabat al-Nus, o Emirato do Cáucaso, os salafitas, o Boko Haram da Nigéria, o bolados, os chiitas da Jordânia, uh, o Lion Dan, a Brigada Tulkarm, a Brigada Al-Aqsa, a Jihad Islâmica Salafita em Gaza, tudo isto são brigadas que mantiveram a retórica que o Arafat tentou abandonar depois de ter feito uma série de atentados. Suicidas, uh, reféns de aviões, que usou as bases, foi escorraçado da Jordânia, foi para o Líbano, depois refugiou-se na Argélia, enfim, estas ligações são transnacionais e esta retórica também do, do, do Rio Omar é transnacional, não é só dali. E por isso eu, eu recomendaria muito ouvirem um, um, uns, uns áudios que estão na internet uh, chamados Whispering Gaza. É a retórica de uh, gazianos, de população de Gaza, antes destes ataques de 7 de outubro. E aí conseguem perceber o que é que é o regime que quer implementar Gaza, o Hamas aos próprios uh, árabes ali, judeus e cristãos agora, porque Gaza, por exemplo, era um entreposto cristão fundamental desde a São Uh, prefiro, uh, tem lá uma igreja católica, ninguém fala dos cristãos que foram assassinados, linchados e desaparecidos ali, tem lá uma minoria que é conivente com o Hamas ou com uh, as brigadas da jihad islâmica ou quem lá governa uh, para poderem continuar a adorar os seus locais sagrados ali, cristãos um, portanto um, não creio que, que, que se consiga ultrapassar a questão realmente antissemita e antisionista só com o Sarfogo e com negociações hum. Uh, creio que vai ser preciso muito mais muitos mais anos não creio que sejam as escolas uh, conseguirem fazer essa socialização nas das crianças uh, há livros escolares uh, das Nações Unidas uh, ali uh, na Cisjordânia em Gaza a continuarem com esta retórica já palestiniana de, do rio Omar, do ódio ao judeu e nós vemos essas imagens das crianças socializadas com armas na mão com, uh, com atividades lúdicas não é? com uh, Imagens de, do, 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 da criança com 3, 4 anos a pisar uma outra criança, um outro bebê que, é, que tem uma bandeira de Israel na barriga. Isto, esta socializa, sim, socialização, sim, é, é, é gravíssima, não é exclusiva dali, é alimentada por forças muito, muito distantes, não é? E, e eu creio que vai ser preciso outras vozes bem mais potentes que se imponham e que se. Uh, obriguem a autodeterminação de uma força moderada ali, sobre todas estas brigadas que eu referi há um bocadinho, uh, que façam elas próprias o policiamento de quem quer que seja que tenha um, um discurso assim do rio ao mar, uh, com uma imagem de querer matar os judeus e erradicar Israel do mapa. E isso é válido uhum. para o contexto do Médio Oriente e é válido para, para a Europa, para os Estados Unidos, para onde quer que haja manifestações de apoio à Palestina. Se querem ajudar a Palestina, se querem ajudar a construção de um Estado, têm que começar por desaparecer com esta retórica da destruição do Estado de Israel e dos judeus. Eu... Acham a instalação do califado, da sharia, na versão da Bíblia 3.0, é o ideal desta população. E, portanto, enquanto não se conseguir ultrapassar isso com força interna própria e com apoio externo, a desvaziar esta ideia e de reprimir qualquer ato e qualquer retórica, neste sentido antissemita ou antisionista, não vamos lá. E vai durar, com certeza, muitas décadas ainda.
1: explicando isso. Marina Pinhatelli, muito obrigada por ter vindo ao Contracorrente e obrigada pela análise que aqui nos deixa. Helena Matos, e ficamos, de facto, a pensar depois de, com décadas de ódio, uhum. como é que, de facto, se pode Olha, pensar noutra coisa?
3: Uma das imagens várias coisas que são muito pronto, muito perturbantes e ali pelo dia portanto, os ataques são a sete não é? poucos dias depois nós vimos uh, imagens em escolas das Nações Unidas em Gaza uma escola, umas meninas a, a celebrarem o que tinha acontecido uma escola das Nações Unidas
1: Sim, como eram como...
3: muitas meninas eram muitas meninas e celebravam, e, como todas as meninas celebram. Portanto, imaginas, meninas assim, nos seus 8, 9, 10 anos, sempre sorridentes, como são as meninas. Só que aquilo que elas estavam a celebrar eram... Os, quer dizer, não, não, não sei o que é que elas sabiam. Mas, de facto, era, era, era isso. Que, nós vimos, ele já se viu até noutro tipo de vídeos, noutro tipo de ataques, uma uma menor uma, uma uma uma, uma, uma não, não há quando por exemplo o corpo daquela rapariga que era israelita alemã chega a Gaza na, na parte traseira de, daquela carrinha não há uma se nós o que dizer nós imaginamos vamos chegar o cadáver de uma rapariga naquele, naquele estado a qualquer sítio uh, imaginamos que há uma reação de, 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 de de rejeição, qualquer coisa. Não, há uma celebração. E as pessoas que estão à volta também correm a celebrar. Portanto, há uma, um apoio. Não podemos fazer de conta que o Hamas é um grupo de marcianos que controla aquelas populações <risos> com uns raios especiais.
2: Aparentemente, aparentemente, nos últimos tempos, as sondagens que existiam de opinião na faixa de, na faixa de Gaza ah. indicavam uma quebra de popularidade do Hamas, que primeiro que tudo, o Hamas ganhou as eleições na Baixa de Gaza. Ganhou por um ou dois por cento. E depois matou. E depois matou os outros. Quer dizer, pronto, como dizes bem, não é? quando matou é executou-os na rua. Matou não Não, não, não foi não foi lá prisão e morrerem lá. Executou-os na rua. Uh, e mesmo assim estava, enfim, porque aquilo vivia, quer dizer, o Hamas... Aquilo não é bem governado. Pronto, basicamente sim, é isso, ao... não é? Quer dizer, o dinheiro que vai para lá é usado em túneis, é usado em, em, em foguetes, é usado em coisas assim, em vez de ser usado nas populações, porque vai muito dinheiro para casa. Muito sim, dinheiro, sim, vai sim. muito dinheiro sim, para sim, casa. Sim.
3: É? Aliás, uma das coisas sobre os túneis que eu depois gostaria de um dia conseguir confirmar é que terão sido usadas crianças para construir os túneis. Uh, mas uma de, um dos momentos, o que, o que, quer dizer, o que aparentemente faz sentido, não é? Pronto. Uh, olhando para aquela estrutura dos túneis que ter, pelo menos numa parte dos trabalhos teriam, teriam sido usadas crianças mas um dos momentos em que parece que as populações se terão registado alguns momentos das populações a não obedecerem ao Hamas é exatamente quando Israel agora deu, avisou para as populações saírem das zonas que iam ser bombardeadas o Hamas, claro, quer mártires quer vítimas, não os queria deixar partir e, e porque... Cria escudos humanos. Cria escudos humanos, não é? Pois, porque Cria... isso é
2: muito importante, não
3: é? E que em alguns casos terá havido... Bem, para já porque as pessoas saíram, o que é sinal de que não cumpriram as instruções do Hamas. E que em alguns momentos terá havido confrontos porque as pessoas queriam abandonar aquela zona e o Hamas uh, não os queria deixar. Hum. Portanto, terá havido mesmo enfrentamentos. O que talvez dê um pouco conta daquilo de, de que o José Manuel estava aqui a dizer, que, parecendo aquilo tudo à superfície tudo igual, talvez lá no fundo esteja a mudar alguma coisa. Se isso depois consegue traduzir numas eleições, até por aquilo tudo que umas eleições implicam, não é? é que as pessoas se apresentem uh, e, e concorram. Uh, isso é que eu já não sei se será possível ou se acho que talvez não fosse possível até ao dia 6. Mas depois e com estas circunstâncias e com tudo o que aconteceu neste momento e com a erradicação do Hamas, provavelmente terá mais condições para acontecer do que, do que anteriormente. Talvez seja aqui eu a querer acreditar <risos> em alguma coisa. Mas, mas os outros sinais que vêm do mundo são muito, muito preocupantes. Mas muito preocupantes mesmo. Se vocês lerem o comunicado dos BRICS, que, que têm estado em reunião, sobre o que aconteceu, estamos a falar do Brasil, a Rússia, ainda a China... Mas há tudo,
2: houve alguma divisão entre eles.
3: Pois, mas quer dizer, nós notamos, por exemplo, a África do Sul, é? Uh, o continente africano não está. Uh, curiosamente, aí temos. Uh, tam, há países, até porque sentem isto na pele, são mais cautelosos. Mas, por exemplo, a questão. Eu penso que neste momento Israel chamou mesmo o embaixador da África do Sul. Não sei.
2: Não, não, não sei.
3: Porque, sim, porque as declarações são, são muito graves. Depois, quando chegamos à América Latina, uh, nós temos o Chile a Colômbia, e note-se que havia relações intensas, intensas, quase muito próximas, entre Colômbia e Israel, até porque a Colômbia travou aquele, aquela guerra interna contra os, contra os narcotraficantes e havia relações de, até de alguma cooperação nesse campo entre Israel, eh, em que Israel teria prestado algum auxílio à Colômbia e formação. Neste momento, eh, penso que aí eh, houve há mesmo também uma, uma chamada de embaixadores. Temos a Bolívia, temos a Venezuela, temos o presidente do Brasil. Portanto, o Brasil, apesar de tudo, é um país com uma vida interna muito intensa. E
2: tem uma, tem uma tradição de negócios estrangeiros que às vezes vai além do presidente.
3: Graças a Deus. O, o Palácio eu...
2: do Planalto. <risos> graças a Deus. O, o, não, não é o Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto é o presidente, é o Itemaraty. Exatamente. O Itemaraty tem sim. uma tradição muito.
3: Portanto, uh, aos, às três, graças às três religiões, do, ao, ao Deus de Abraão, as três religiões do livro, sim. E portanto, algumas das declarações do presidente Lula pautam-se sempre por, por quer dizer, pela mesma leviandade que teve em relação ao conflito da Ucrânia, e temos um país que curiosamente, porque tem uma importante comunidade judaica nesta matéria, acho com muito maior cautela que a Argentina. Mas, uh, e
2: tem agora um novo presidente que, que, mas, não, que está quase a quer dizer, está em processo de conversão ao judaísmo sim. não sabemos se vai acabar se não uhum. mas está, sim, já foi futuro é. e, e que já fez declarações a dizer que sobre essa matéria não há qualquer tipo
3: de dúvida mas não. mesmo o anterior e havia ali uma coisa que sim, a geração... é a maior
2: comunidade judaica da América Latina o que é não deixa de não deixar ser paradoxal, porque foi para onde fugiram os nazis, não é? E se esconderam depois da guerra.
3: O que depois acabou, não é que acabou para, um, para alguns deles, não é? Acabaram a ser sequestrados por Israel lá e os nazis a ser levados para Israel para serem julgados. Mas, portanto, eu acho que nós temos de perceber, isto tem, vai muito para lá daquilo que está a acontecer naquela faixa de Gaza, tem muito a ver também com mudanças no mundo. Eu vejo com, grande, eu vejo com preocupação estas questões na América Latina... Até porque uh, na América Latina há, sempre houve, uh, para lá, dos nazis uh, que, que, que emigraram, para a Argentina, preferencialmente para a Argentina, há, por, por outras razões, uh, uma presença, por exemplo, tem-se falado sempre da, da presença de células do Hezbollah em alguns países, ou de algumas pessoas, chamar-lhes células não será correto, em alguns países da América Latina, Portanto, nós podemos temos de olhar também para os sinais que nos vêm do resto do mundo, de qualquer forma, e para acabar, porque uma pessoa pode querer às vezes acabar com, com uma esperança, eu amanhã serei uma das pessoas que ficará certamente feliz quando vir passarem as primeiras dez mulheres e crianças uh, que estão reféns para poderem regressar a casa, porque é por isso que uma pessoa tem um país.
2: Bem, eu tentei dar um toque otimista na primeira intervenção. Deixa-me dar agora um outro, um outro enquadramento, porque é assim, nós temos que nos, não saber... Os acordos de Oslo não resultaram apenas da evolução da situação naquela região e, e na Palestina, digamos assim, no território da Palestina e de Israel. Os acordos de Oslo resultaram também de dois eventos internacionais fundamentais. Primeiro, o desaparecimento da União Soviética isso parece que não mas criou um... quer dizer, parece que não, não enfim, nós estamos esquecidos mas mudou muito o equilíbrio de forças e de repente havia uns alinhamentos que deixaram de existir e portanto houve uma possibilidade de intervenção de tipo completamente diferente, sendo que na altura havia um Presidente dos Estados Unidos e um Secretário de Estado, também muito importante, nós falamos menos deles não falamos tanto de James Baker como falámos de Henry Kissinger, mas de James Baker teve muita, muita importância neste neste caminho e depois houve outra coisa que também foi muito relevante e que foi um sinal depois enfim as coisas correriam pior uma década depois mas nessa altura foi muito importante que foi a primeira guerra do Iraque a invasão do Kuwait pelo, por Saddam Hussein e a primeira guerra do, do, do Iraque e curiosamente essa guerra do Iraque uh, deu sinais muito importantes quer para Israel quer para, uh, para a LP em particular porque primeiro porque a ULP, uh, ao contrário da maior parte dos países árabes, alinhou com Saddam Hussein. Alinhou com Saddam Hussein e, portanto, ficou isolada. Uhum. Ficou isolada não apenas no palco internacional, como ficou, ficou isolada de países como a Arábia Saudita, como o Qatar, como esses países todos que tinham, que se juntaram para expulsar uh, uh, Saddam Hussein do Kuwait.
3: Aqueles e vídeos esse aspecto, dos palestinianos a celebrarem que, Sim, que sim, celebrarem. não foi só
2: os vídeos quer dizer foi mesmo a posição oficial sim, sim. De, de, de Yasser Arafat e da liderança palestiniana nessa altura estava no exílio, estava em, na Tunísia uh, Yasser Arafat nesse, nesse período e, e havia, houve mais coisas por exemplo, grande parte dos dos trabalhadores de Kuwait eram palestinianos e foram mal portanto, e tudo aquilo correu muito mal mas também houve outra coisa que assustou a liderança israelita. É que, na altura, eh, Saddam Hussein tentou virar a opinião pública árabe, bombardeando Israel com os famosos Skud, e a reação do cidadão comum israelita foi de pânico, de verdadeiro susto. Apesar de não ter acontecido nada, acho que morreram de meio dúzia de pessoas, não foi nada muito, muito particular, mas criou a sensação nas lideranças eh, israelitas que vinham da Guerra de 48, que... Uh, o povo já não estaria no mesmo estado de espírito. Quer dizer, as pessoas que combatem a guerra de 48, o Haganah, que era o exército uhum. original, eram ou sobreviventes do holocausto, ou fugitivos do holocausto, com a noção de que ou vencemos ou morremos. Uhum. Em uh, 91, já não era esse o estado de espírito. E, portanto, isso também diz assim, nós não podemos viver em guerra permanente, temos que fazer alguma coisa. E isso pressionou os dois lados, a encontrarem-se em Oslo. Portanto, foi uma opção que existia dos dois lados. E aí, depois também havia outras coisas, Intifada e por aí adiante. Essas, essas circunstâncias não existem hoje. Não estou a ver que existam. Sim. Portanto, e por isso, eu ainda há disse que havia uma circunstância que podia facilitar abrir o caminho, há outras que não estão... Às vezes estas coisas exigem uma, um alinhamento dos planetas, como se diz, não é? Para que tudo aconteça e corra bem. E, e eu não sei se estamos nessas circunstâncias... Uh, sendo que até outro outro fator que não é menor nisto. Quer dizer, nós já percebemos que para este esta esta vitória diplomática foi muito conseguida pela administração Biden e pela célula que a administração Biden criou para, para gerir esta, esta 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 situação. Estamos em um ano eleitoral. Estamos a menos de um ano das eleições, tinha sempre que vai acontecer e já houve vários momentos em que isto não correu bem. Uh, James Baker deixou o deixou o comboio a meio, porque teve que sair, e uh, primeiro porque ia dirigir a campanha do, do, do Presidente que não foi reeleito uh, e houve já outros noutras ocasiões em que aconteceu a mesma coisa com, uh, digamos, líderes americanos que podiam ter feito a diferença, mas saíram a meio do, enfim, por causa porque a América é uma democracia, porque não é? Porque há eleições, porque, <risos> porque há essa coisa das eleições e, e as, é as circunstâncias
1: democracia. acabam por ser às vezes muito, muito decisivas. Amanhã voltamos para mais, para estar contra a corrente outra vez até com a Helena amanhã. Matos e a Fernandes. Até amanhã.